0: Михаил Васильевич, здравствуйте. Здравствуйте, Марат Сергеевич.
1: Здравствуйте, товарищи. Здравствуйте, товарищи. Третий отдел – действительность. Действительность – есть единство сущности и существования. В ней имеет свою истину лишенная образа сущность и лишенная устойчивости явления, или, иначе сказать, неопределенное устойчивое наличие и не имеющее упора многообразие. Выясните простым словами.
0: Ну, во-первых, я хочу поздравить всех с тем, к чему мы пришли и к чему мы стремились. Мы стремились к тому, чтобы получить какое-то надежное знание, надежное. Вот, я думаю, что это естественное стремление каждого, кто изучает, в том числе такой сложный предмет, как наука логики. А если мы брали существование то оно еще, оно уже какой-то такой с упором, то есть на, на основание, на условия, то есть оно, но оно все-таки не является таким надежным, потому что это самое существование, оно тоже должно быть рассмотрено и раскрыто как единство явления и закона. Вроде бы закон это устойчивое. Явление – это поверхность. Но если мы рассматриваем явление просто как поверхность, а не как проявление закона, то это не явление. А если мы берем закон, не как закон явления, а без всякого явления, то получается, у вас закон наружу выходит как некое явление. Это не так. И вот, наконец, мы теперь пришли к такой сложной конструкции, или, или не к сложной конструкции, а к, пришли к пониманию того, как устроен мир. Мир, мир устроен так что, не так, что его законы не только где-то там в глубине, что они выходят на поверхность и там, где на поверхности появляется закономерное, вот это вот поверхностное, это действительное. оно не просто есть, оно и существует, оно и действительно. А почему оно действительно? Потому что оно соответствует закону. Вот мы до чего добрались. То есть можно глядеть и это есть, и это есть, и это есть, а вот это существует, это существует, существует, а вот существует так, что оно является явлением и одновременно сказать, явлением закономерным. Вот это действительно, это очень могучая категория, это самая, можно сказать, красивая категория, учения о сущности. Наконец мы добрались до действительного. Мы изучаем действительность, а не неизвестно не что, а не то, что мы видим, или то, что нам говорят, или не то, что мы наблюдаем. Мы изучаем действительное, наверное, до него добраться, а чтобы до него добраться, надо углубиться. Мы углубились, но мы углубились, чтобы выйти на поверхность, а не для того, чтобы остаться в глубине. Вышли, вот это и действительность, и глубина одновременно.
1: То есть, можно сказать, вот есть такая бытовая фраза, что нужно отделить зерна от плевел. Да. Что, собственно говоря, когда я все эти плевелы отделил, нашел вот эти зерна, я, собственно говоря, и вот проявил это действительно Нашел. Да, вот. потому что действительно это было в том, что вы
0: не просто вы сеяли рожь и не просто вы сеяли пшеницу, вы на самом деле сеяли хлеб. А когда вы получили хлеб? Вы же никто не будет делать с этой сам с плевелами, никто не будет делать никакой, никакого хлеба. это Нужен ток, нужно обмолотить, нужно собрать, нужно просушить, нужно хранить. Вот наконец вы теперь получили хлеба. Сколько миллионов тонн? Вот это действительный хлеб. И это действительный хлеб, его можно, кстати, эти самые зерна и так есть. Но лучше смолоть и из них сказать, сделать да. уже то, что мы делаем.
1: Да, теперь чем будем заниматься в этом отделе? Это единство внутреннего и внешнего есть абсолютная действительность, но эта действительность есть ближайшим образом абсолютная как таковое, поскольку она положена как такое единство, в котором форма сняла себя и обратила себя в пустое или внешнее различие между внешним и внутренним. Рефлексия. Ведет себя по отношению к этому абсолютному, как внешняя рефлексия, которая скорее лишь рассматривает его, чем есть его собственное движение. Поскольку же она по существу есть это движение, она выступает как его отрицательное возвращение в себя. Во-вторых, действительность в собственном смысле. Действительность, возможность и необходимость составляют формальные моменты абсолютного или его рефлексию. В-третьих, единство абсолютного и его рефлексии есть абсолютное отношение, или, вернее, абсолютное как отношение к себе самому, субстанция. Ну и теперь тема сегодняшнего, собственно говоря, сегодняшнего урока и записи. Первая глава этого отдела «Абсолютная». И первый ее параграф «Развертывание абсолютного». Абсолютное не есть ни только бытие, ни также только сущность. Как говорится, сразу быка за рога. Да, это понятно, потому что абсолютное
0: и, и, и есть и бытие, и сущность, и все в одном. Поэтому оно и
1: абсолютное. Поэтому оно и не только то, не только то, а вот оно все это объединяет.
0: Да, да? Он, ну, этот самый, обычная водка 40 градусов, выпил и можешь разговаривать. А абсолют 60, выпил и уже разговаривать не можешь, полностью впал.
1: Другое состояние, состояние. да. <смех> Изучил.
0: <смех> это, конечно, через отрицание пример. Но это говорит о том, что с него должно быть остальное снято. И нельзя бесконечно... Вот представьте себе хирурга, который изучает человека. Он идет в анатомический театр, он режет трупы бесконечные. 20 человек, 30 человек. Ну, когда-то он закончит эти трупы и закончит, между прочим, резать определенное количество людей, которым необходимо было сделать операцию. Наконец, может он посмотреть на человека теперь изнутри и извне одновременно? Потому что он, он его резал, он его проверял, он его изучал, и он на него смотрит. Вот и то, и другое вместе взятое, и это абсолютное. А до этого было частичное, где-то там а, сказать, ущербное а. и так далее. Они абсолютные.
1: Можно сказать, что э, и вот это слово абсолютное еще и синонимично так понимать, как полное. Да, а вот смотрите, такая есть
0: поговорка. И Гегель говорит, в абсолютном свете так же ничего не видно, как в абсолютной тьме. Вот представьте себе, вот сейчас вы включили тут освещение. Ну вот поэтому нас и видно. Нас видно не из-за освещения, а из-за того, что есть еще затемнение. А давайте еще увеличим. А давайте еще это так увеличим, что ничего не будет видно. Вот это будет абсолютно. Да, Но и... это оно будет содержать в себе всю ту же комнату и ту же книгу, и мы с вами будем сидеть. Но там будет абсолютное все.
1: Да. Определение абсолютного состоит в том, что это абсолютное есть абсолютная форма, но вместе с тем не как такое тождество, моменты которого суть лишь простые определенности, а как такое тождество, каждый момент которого в себе самом есть тотальность и тем самым как безразличный к форме представляет собою полное содержание целого. Но и обратно, абсолютное есть, абсолютное содержание таким образом, что содержание, которое, как таковое, есть безразличное многообразие, заключает в себе отрицательное соотношение формы, в силу чего его многообразие есть лишь одно сплошное тождество.
0: Вот обратите внимание, когда вы читали в начале, угу. там были такие слова, как «тотальность». Да. Вот нас настолько так сказать, замучили всякие пропагандисты славами, тоталитаризм угу. и так далее. А что значит тотал? Тотал означает целостное. То есть всеобщность? Нет, целостное, не всю общность. общность это вот оно есть во всем. А целостное это надо взять целое. Надо взять человека как целое. Надо общество взять как целое. Не кусочки вытаскивать и изучать. Ну Надо их изучать и по кусочкам. Надо изучать только бытие, изучить только сущность, изучить только какую-то определенность, определить какую-то закономерность, вывести какой-то закон. Это все кусочки. А вот вы возьмите, наконец, вот эти кусочки, когда мы подошли к действительности, то мы уже увидели, что моменты действительно не так не такие и не так строятся, что есть один момент и второй момент. Один момент целое, это как бы форма, так и другой момент, который ее содержание тоже целое. То есть это вот хоть они и различаются как моменты, но и то и другое берется как целое. И поэтому внутренние вот берусь поспорить с кем угодно на любую сумму, что везде, где Хегель говорит о внутреннем, он всегда прибавляет. Если, если внутреннее, то оно и внешнее. Mm -hmm. А если внешнее, то оно и внутреннее. Потому mm -hmm. что не бывает такого внешнего, которое было бы без внутреннего, и не бывает такого внутреннего, которое бывает без внешнего. И тем не менее они отличаются. И то целостность, и эта целостность, и рубашка ваша целая, она есть снаружи рубашка, и она и изнутри вывернутая, все равно рубашка. Но мы все равно различаем две тотальности. То есть рубашка такая, рубашка такая. Это все рубашка. Да. Вот, наконец, мы добрались до того, чтобы не какие-то кусочки брать из, из действительной жизни, а всю действительность во всем богатстве ее... Моментов. В ее цельности. В ее, цель, вот в ее цельности очень хорошо. Потому что в ее тотальности ну, люди трудно им воспринимать в связи с тем, что так много тяжелого прошлого тяжелом прошлом, тоталитаризма. Поэтому в ее цельности надо брать. Берите у человека как целое. А не берите вы его только по каким-то частям. потому Что что значит сердце? Если у вас не работает кровеносная система другая, то ведь у вас сосуды нарушены. и Сердце, если считать, работать не будет. И наоборот, если у вас нарушена работа сердца, то есть сосуды бесполезно. И вообще ваша жизнь будет бесполезна, если вы где-то совершенно получили. То есть не, не, вы не найдете ни одного кусочка момента организма, который
1: не было бы отношением к целому. Положительное развертывание абсолютного само есть лишь некоторое излучение видимости. Ибо то истинно положительное, которое содержит в себе «оно» и развертываемое содержание, есть само абсолютное. Все встречающееся дальнейшее определение, то есть та форма, в которой абсолютное светится, представляет собой нечто, лишенное всякого значения, нечто такое, что подбирается развертыванием извне, и в чем оно приобретает некоторое начало для своего делания». Такого рода определение имеет в абсолютном не свое начало, а только свой конец. Поэтому рассматриваемое развертывание есть, правда, абсолютное делание благодаря своему соотношению с абсолютным, в которое оно возвращается, но не есть абсолютное делание по своему исходному пункту, который есть внешнее абсолютному определению. Ну, вот тут мысль какая. Вот вы добрались
0: до абсолютного. Теперь вы рассматриваете не какой-то момент целого, как раньше там было бытие, ничто, определение, становление, качество, количество, меру. Все это были какие-то моменты, правильно? Mm -hmm. Это же отдельные были категории. Это было очень важно, очень нужно. Но мы их брали отдельно, как будто бы вот мы взяли и распилили человека, разделили, косточки его взяли. Да, руки, ноги, да. Да, и в руках, и в ногах еще сколько костей, и все разобрали. Это и делают, поэтому работают люди в анатомическом театре, изучают. Без этого не получится хорошего хирурга. Но, наконец, хороший хирург это все видит в действии и он на это смотрит уже не так, что вот это нужно сделать вот из-за костей вот это, а из-за сердца это. А он смотрит на целое, на пациента. И вот что нужно для этого целого, он это и решает. Поэтому вот и есть такое как бы абсолютное свечение. То есть вы должны все мерить теперь абсолютным, целостным всем организмом они а какими-то какими-то частями моментами отдельными нельзя уже изолировать абсолютно это то что включает в себя все и развиваться может как абсолютное угу. а не так что у вас развивается правое ухо да. это что так за развитие такое. то есть целостное развитие целостное да. развитие
1: да и э, хороший пример там можно ходить в тренажерный зал перекачать ноги да. или спину перекачать и тогда потом сами мышцы могут нанести урон организму.
0: И вот э, тут надо понять, что э, тут же нет э, конца. Не говорится, что это конец, а говорится, что это абсолютное. То есть, ну теперь с этого момента надо рассматривать все это дальнейшее движение как движение целого. И все это тонет в этом целом. Или, если хотите сказать, не тонет, а находится вот в этом состоянии, как его собственный момент. Угу. И ничего не выходит в виде отдельной так сказать, ноги, руки, куда-то. Потому он что... Он целиком перемещается. Почему он просит руки у женщины? Потому что достаточно руки. Да. И будет у вас жена. Да. Целые. Ну вот видно, что вы
1: освоили момент этот абсолютно. Уже неоднократно. Развертывание абсолютного есть его собственное дело. И дело, начинающееся у него самого, равно как и приходящее к нему самому. Абсолютное, взятое лишь как абсолютное тождество, оказывается определенно абсолютным, а именно определенным как тождественное. Как таковое, оно положено рефлексией против противоположения и многообразия. Или, иначе сказать, оно есть лишь отрицательной рефлексии и вообще процесса определения. Поэтому не только указанное развертывание абсолютного есть нечто несовершенное, но и также само это абсолютное, к которому лишь приходят. Или, иначе говоря, то абсолютное, которое есть лишь абсолютное тождество, есть лишь абсолютное некоторой внешней рефлексии. Оно есть поэтому не абсолютно абсолютное, через дефис, а абсолютное в некоторой определенности. Или другими словами, оно есть атрибут.
0: Пример. Вот сейчас у нас октябрь. Да, да. Вот вы пойдете в парк, и там увидите много желудей. Что такое желудь? Желудь – это дуб. Дуб как желудь. Дуб как семя. Но это дуб. Или не дуб? Он живой? Живой. И что будет? Значит, крышечка будет открываться или что-то какие-то появляться сразу из этого желудя? Какие-то веточки? Нет. Он будет? Что с ним будет? Он сначала полежит.
1: То есть, можно сказать, то, что вот как целое. много таких желудей – это атрибуты осени? Нет, это вы поторопились с атрибутами. У -у -у.
0: Пока мы говорим о том, что вот это целое, то есть, это абсолют. У -у -у. Да. Это дуб как абсолют. Это абсолютное. И все достаточное здесь для того, чтобы вырос полноценный дуб. Вот. Но как он будет растет? Сначала будет зима. Так в эту этой зимой многие просто эти абсолюты отдельные, их много-много накидано под дубами, они погибнут. Другие ну, уже, так, сказать, вот так вот набухнут и весной дадут росток. И дадут росток и одновременно корень, корешок. Это будет дуб? Будет дуб как росток. Они не так, что к нему прибавляется, или убавляется, или, или что-то анализируется, или что-то отрезается. Нет, это вот будет целое развертывание именно. Вот хорошее слово, я на этом хочу сделать акцент. И, наконец, появился росток. Ну, там 3-4 листика. Это дуб или не дуб? Дуб. Дубок это, говорят. А дубок – это же дуб. Ну в каком состоянии? В состоянии дубка. А потом он начинает э, подниматься. И вот он поднимается уже где-то на уровне человеческого роста. Это все равно дубок. Но дубок это же дуб. И дуб, вот этот дубок будет дальше развертываться, и мы знаем, что он развернется в настоящий этот большой дуб, но это будет не скоро. Развернется, если, как говорится, внешние какие-то условия, эту целостность не обрушат. Целостность именно, вот ну, кто-то сорвет, оборвет, обломает и так далее, и, может быть, это на этом закончится развертывание, но если эти, эти, имеются условия, для этого обычно есть вода, есть воздух, если никто не ломает, не наступает и не, не терзает, то постепенно сказать, мы говорим, что вот вырос молодой дуб уже, а не дубок. А потом этот молодой дуб будет развертываться до того, чтобы на нем самом появля... появилось цветение дуба и появился дуб уже с желудями. Вот этот дуб с желудями может 300 лет. После этого, как у нас есть, в Фестрорецке есть парк дубки, и там 300-летние огромные дубы стоят, и они продолжают существовать. Они помнят Петра, они помнят то, что мы не помним, потому что мы все гораздо меньше прожили, чем эти самые дубы. Но это же все тот же процесс развертывания. Вот обратите внимание, развертывание, а не переходы от Иванова к Петрову, от одного к другому, от нечто к иному, от иного к другому и так далее. Совсем другая категория. То есть после того, как вы дошли до целостности, до абсолюта, до абсолютного, вот это абсолютное начинает развертываться. Или возьмите, покупают там розочку, бутончики, а потом она развертывается. А атрибутом
1: что будет? А атрибутом
0: – это, это такое свойство, которое неотделимо от целого. Угу. Вот если я взял портфель, это не атрибут, потому что я могу без портфеля прийти. А в этом примере в вашем продубке? А в чем продубке? А, а, атрибутом будут листья. Их угу. не было. Угу. Не было живой не, не было да. листов. А потом атрибутом, разве не будут цв цветы дуба? Их, правда, не очень Следующие не видно.
1: Следующие желуди будут атрибутами. Да, они
0: это точно будут да. атрибутами. Это атрибуты. Ну, то есть дуб без желудей, как, как это? Это не целое. Угу. Поэтому это если что-то нарушено уже, что-то испорчено, тогда это уже не атрибуты. Вот. Поэтому, конечно, желуди это атрибуты дуба, а не атрибуты сосны. Угу. Ну, То нет. есть нельзя их отделить, нельзя отделить этот, вот эти желуди от дуба, и сказать, это вот дуб, а это желуди. И желуди вместе с дубом
1: это все дуб. Понятно. Абсолютное есть абсолютно лишь потому, что оно есть не абстрактное тождество, а тождество бытия и сущности или внутреннего и внешнего, следовательно. «Сама абсолютная форма и заставляет его светиться видимостью внутри себя и определяет его в атрибут». Вот Очень четкая точка. Да.
0: То есть в атрибут оно определяется только благодаря тому внутреннему, который в единстве с внешним. Угу. Оно не может без этого. Не может быть такого дуба, который нормально развивается, и чтобы он не... на нем, на нем было. не было листьев для начала, а потом бы не было желудей.
1: Да. Следующий параграф абсолютный атрибут. Выражение «абсолютно» дефис абсолютное, которое мы употребили выше, обозначает абсолютное, возвратившееся в своей форме в себя, или, иначе сказать, такое абсолютное, форма которого одинакова с его содержанием. Атрибут есть лишь относительно абсолютная, некоторая связь не означающая ничего другого, кроме абсолютного в некотором определении формы, а именно форма сначала до ее завершенного развертывания пока что только внутренняя или что то же самое только внешняя вот то что вы говорите и вообще есть сначала определенная форма или отрицание вообще, но так как она вместе с тем есть форма абсолютного то атрибут составляет все содержание абсолютного. Он есть та тотальность, которая раньше представлялась некоторым миром или одной из сторон существенного отношения, каждая из которых сама есть целая. Ну, возьмем наш пример с, дуб с дубком. Да,
0: давайте. Дубок. Ну, что такое? Вы берете один лист этого, листок. Он красивый этот лист. Так? но живой берем, не отрываем. Угу. Но если он живой, значит он получает все из, от корней да. все необходимые питательные вещества. Вот вы
1: сказали ключевое слово не отрываем. Вот если бы оторвали,
0: он ну, бы все, да, ну все, это все, все. Он не атрибут уже тогда. То есть не абстрактный. Это, му... да. это мусор, а это атрибут. То есть, то есть, он получает все от корней. Значит, можно сказать, что это, это деятельность корней в виде листа. Да. Дальше. В, листь, в листе идет фотосинтез. Соединяется кислород и в хлорофиловых зернах вырабатывает белок. Вот люди этим не обладают, этим атрибутом. Им нужно белковую пищу есть, а сами они тоже. Это белки. Но белки растений, они да. не вырабатывают белки. А грибы, вот, кстати, вот они вырабатывают. Поэтому они в промежутке находятся между растениями и животными. Вот э, дальше. Но э, если вы взяли эту, так, значит, этот лист, как, собственно говоря, он и делает главное дело. Уже вот э, стволик, он это не делает. Стволик только тянет оттуда и сюда приносит. То есть, если вы видите место этого листа и в фотосинтезе, и в росте всего и без деятельности связанной с этим листиком не развернется следующий листик и новые там идет веточки mm -hmm. и прочее то есть вы можете посмотреть на это целое с какой-то стороны и беря именно целое но ну вот со стороны этого листочка или со стороны корешка или со стороны вершины вот вы вершину обломаете означает это что не будет больше вершины не означает будет не несколька конкурирующих вершинок и какая-то из них вырастет наконец угу. вершину. Могу привести пример. У меня на даче зимой очень было много снега и э, рухнул снег и обломал э, манжурский орех молодой. Ну обломал, я думал все конец ему. Я приезжаю вот сейчас осенью здоровая вершина у него, как будто бы его и не обломали. То есть какая-то другая часть функцию целого взяла на себя. И все равно получилась тотальность, все равно один атрибут упал, но остались другие атрибуты. Поэтому если человек умный, но он не во всех вопросах разбирается, то во всяком случае такой атрибут как ум у него есть которые относятся, к ум относятся не к данному человеку, а к человечеству. Для того, чтобы мерить, ум, умен человек или нет, надо мерить его не с не сознаниями только этого человека, а сознаниями ну да, общества.
1: Правильно? Да? То есть Там надо же, брать целое. Мы должны понять, когда говорим что умная собака, мы должны понять и про других собак и сравнить. Ну, вот сейчас, скажем, мы с вами обсуждаем науку логики.
0: Во-первых, это о чем говорится, если мы это берем как абсолютное? Во-первых, науку логики изучают. Угу. Сегодня ее изучают миллионы. Это мы точно знаем по просмотрам. Ну, кто кто глубоко изучает, кто менее глубоко? А что значит глубоко, не глубоко? Мы не знаем. Может, кто-то гораздо глубже изучает. Значит, мы понимаем, что мы записываем для тех, кто изучает. Значит, мы представляем собой, опять-таки, единое целое, но как некий атрибут. А они... Те люди, которые смотрят наши товарищи и коллеги, они, ну, сказать, себя рассматривают тоже как некий атрибут. Это люди, которые изучают диалектическую философию. А диалектическая философия – это средство посмотреть на всю нашу действительность как на целостное. Как на целостное. Никакой другой науки, кроме вот диалектики, нету, которая помогает нам рассматривать все то, что мы делаем, как целое.
1: А все остальные науки, они отдельные. В общем, я понял, что если как бы нас не будут, найдут другие желуди. Нет,
0: другие жолуди не найдутся. Надо выполнять свою миссию историческую. Мы будем ее до конца выполнять.
1: Ну вы как строго сразу?
0: А вы как думаете? Я хотел Только я смотрю, вы уже смотрите на дверь, как убежать. Я сказать, я вот тут руководитель, я сейчас закрою это дело. Говорю, ну хватит, пошли.
1: Да, идем дальше. Идем дальше. Абсолютное. Есть атрибут, потому что оно, как простое абсолютное тождество, имеет бытие в определении тождества. К определению вообще можно теперь присоединить другие определения, например, также и то определение, что существует многие атрибуты Конечно, ну, листик много надо целое может,
0: целое может да. выражаться любой, люб, любым, так сказать, моментом этого только не элементом. Если я скажу элемент, то я и вырезал. А да. Если моментом, то да. уже
1: как бы не оторвешь.
0: Да. Не оторвешь моментом. То есть и там он говорит вот единство и внешнего и
1: внутреннего. Так внешнее есть, всегда то вместе с внутренним. Это оторванный да. листик. А не оторванный листик момент. это момент. Это да.
0: вообще, а он, он момент только целого. То есть я беру вот в, этой, в этом кусочке, вроде который отдельный или кажется сказать, вырванным кусочком, если я его беру как момент, то я беру в, не, в неотрывности от а целого. А если да. я оторвал, все, нет этого целого, уже другое там целое, и это тоже целое то, чтобы потащили с собой.
1: Да, этим дети любят заниматься. нарвут везде целого. Ну, вот, ну что делать? Да. Когда рефлексия, как внутренняя форма, определяет абсолютное в атрибут, то этот процесс определения еще разнится от внешности. Внутреннее определение не пронизывает абсолютного. Его проявление вовне состоит в том, что оно, как некоторая голая положенность, исчезает в абсолютном. Следовательно, та форма, возьмем ли мы ее как внешнюю или как внутреннюю, через которую абсолютно и есть атрибут, вместе с тем положено так, что она есть некоторая в самом себе ничтожная внешняя видимость или голый вид и способ.
0: Ну, вот давайте примерчик возьмем. Очень хороший, осенний, сейчас У -у -у. еще осень не кончилась, еще продают арбузы. У -у -у. Вы купили арбуз. Это абсолютно или нет? Арбуз осенью. Ну вот арбуз вы купили спелый. С семечками. Да. Не тот, который вывели без семечек. Это не абсолют. Ой,
1: вы знаете, на самом деле там
0: тоже полно семечек. Врут, они все. Не полно. А вот на обычный, хороший, сладкий арбуз, спелый. Вот этот спелый арбуз он представляет собой арбуз вообще. Угу. А не арбуз этот. Почему? Потому что вы, конечно, можете этот лично вот этот арбуз, вами приобретенный, разрезать и съесть. Но можете, между прочим, семечки этих собрать и отправить к тем, кто эти самые арбузы производит. Но они и без этого определенную часть арбузов рассматривая как атрибуты, как часть всего целого. Если взять производство арбузов в целом, они эту часть оставляют. И имея в виду, что это целые, они их воспроизведут
1: как целые на следующий год. Ну, по сути дела, как простокваши делается. Сквасилось, потом кусочек используем как закваску, перекидываем да, в новое молоко. Пожалуйста. И они таким же макаром действуют. И квас также
0: делается. Там же работают бактерии. Да. Похожий процесс. У вас все время, так сказать, важно только менять, так, эту, плохие уже корочки убирать, а хорошие свеженькие сразу вы, от, вывалить на тарелку, выкинуть все, что начало, расползлось, а хорошие корочки оставить и добавить новые. И где здесь вид способ? Где здесь в этом примере с арбузом, вид и способ. А вот и способ, и будет. Вы хотите производить арбузы, так вот, вот часть арбузов отдайте, продайте, съешьте, а другую часть арбузов разрежьте, соберите семечки и посадите снова. Вот и будет вид, и способ. Вид uh -huh. это арбузы это и есть вид. Но из
1: Но вид способ это... это как мы его так, а вид выращиваем. а вот у вас арбуз
0: в виде семени. Это же разве не вид? Uh -huh. Вы yeah. видите, вот это арбуз в виде чего в виде шара. А uh -huh. это арбуз в виде семени. Какой вид более богатый? Ну и арбуз содержит семена. Нельзя сказать, что он более богатый, чем там один даже, uh -huh. одно семя, из которого будут арбузы. А если у вас одно, одно семя, то оно тоже нельзя сказать, что оно сказать, ущербно. Если оно нормальное, если оно действительное, то оно взойдет, и у вас будет снова много этих самых арбузных шаров. Uh -huh. То есть Борцом. мы прямо вот за этим, за всем теперь смотрим не части, не моменты, не элементы, а смотрим целое. Целое Мы перешли к тотальности, к тотал. Вот это тотал. И должно быть, или надо перестать вообще ругаться по поводу тотал. Только то истина, что представляет собой цельное рассмотрение. А всякие кусочки, они дают осколочные, так сказать, да. представления о
1: жизни. Да. Следующий параграф. Модус абсолютного. И связи с этим сразу простой вопрос. Что такое модус? Да форма.
0: Форма? Ну, конечно, модус, форма его. Но здесь уже не та форма, которая там была.
1: Там она mm -hmm. э, форма Почему и содержание. Почему ты содержания? вопрос не написал форму абсолютную? А
0: потому что тогда нас вернут к форме и содержанию. Это mm -hmm. раннее такое рассмотрение. А здесь уже, когда вы имеете делаться уже с абсолютным, а у абсолютного есть своя форма, а форма уже абсолютная. Если вы берете арбузы, я не случайно говорю тогда о всех арбузах а не об одном арбузе. Угу. Если об одном арбузе, тогда режьте его. А если я говорю об арбузах, о всех, которые, вот, обо всем урожае арбузов, и о том, что известная часть его находится на, вот, на складе, и она приготовлена к тому, чтобы воспроизводить это арбузное производство в следующем году.
1: То есть, модус – это форма применительной капсалюты. Да,
0: и вот это вот, вот тот, те арбузы, на, которые на посев, это один модус. А те арбузы, которые у вас по городу, разрезанные или неразрезанные стоят, это другой модус. А те арбузы, которые вы съели, и корки вы бросили это третий модус
1: атрибут есть во-первых абсолютное в простом тождестве с собой во-вторых он есть отрицание и последнее как отрицание есть формальная рефлексия в себя эти две стороны образуют ближайшим образом два крайних термина атрибута средний термин которых образует он сам так как он есть и абсолютное и определенность. Второй из этих крайних терминов есть отрицательное, как отрицательное, есть внешнее абсолютному рефлексия. или иначе говоря, поскольку он берется как внутреннее абсолютного и полагание им себя как модуса есть его собственное определение, то модус есть вне себя бытие абсолютного потеря себя в изменчивости и случайности бытия, его совершившийся переход в противоположное без возвращения в себя, лишенная тотальности многообразия форм и определений содержания. Но модус, внешность абсолютного, есть не только это, но и внешность, положенная как внешность, голый вид и способ, тем самым, видимость как видимость или рефлексия формы себя и, стала быть, то тождество с собой, которое есть абсолютное. Следовательно, на самом деле только в модусе абсолютное впервые положено как абсолютное тождество. Оно есть то, что оно есть, а именно, тождество с собой, лишь как соотносящаяся с собой отрицательность как излучение видимости, положенное как излучение видимости. Ну, в нашем, с нашим примером
0: с арбузами это очень легко разобрать. Давайте. Если вы имеете в виду арбузы, которые производятся, uh -huh. ничего с ними дальше не делается, никто их не продает, никто их не доставляет потребителю, и потребители их не съедают, то это никакие не арбузы. Это какие-то растения. Которые сказать, сами по себе живут, и мы к ним, как люди, не имеем никакого отношения. А если иметь в виду сказать, общество который потребляет определенный продукт и не может существовать без этого самопотребления, они на самом деле сказать, отрицаются как арбузы известной частью, но они становятся какой-то моментом уже целостности человека или человеческого общества. Поэтому вот эта часть будет уничтожена арбузов, но арбузы как таковые уничтожены не будут. То есть модусы будут уничтожены, а атрибуты останутся а атрибуты неотделимы для следующего поколения. Да, для следующего цикла, следующего поколения и так далее. И это относится ко всей природе, угу. ко всей вот богатой. То есть в прежних категориях, ну как вы можете выразить вообще развитие общества, человечества, земли и так далее? А здесь вы можете уже это в этой форме выражать. Общем,
1: чтобы тебя не съели, надо не стать модусом.
0: Да. Нет, можно быть модусом, но не желательно. Но уже надо понимать, что ты вы попали в угрожающее такое положение. Да, да, да Что то угрожает? Да. То есть оно может рассматриваться как некое отрицательное по отношению к тому модусом, чего оно является или момент отрицания в нем есть. Но другое дело, что и атрибут, и, и модус – это уже когда вы что-то рассматриваете как целое, со всеми моментами. Хотя говорят, единство внешнее и внутреннее, но уже, мы уже это доказывали, что если оно внешнее, оно предполагает внутреннее. Если оно внутреннее, оно предполагает внешнее. Если не бывает внутреннее без внешнего.
1: – Да, муж жиме – одна Да. Истинное значение модуса заключается в том, что он есть рефлектирующее, собственное движение абсолютного, некоторый процесс определения, но не такой, через который абсолютное становилось бы чем-то другим, а процесс определения только того, что оно уже есть. Прозрачная внешность, которая есть показывание его самого, некоторые движения из себя вовне, но таким образом, что это вовне направленное бытие есть в такой же мере и сама внутренность. И тем самым представляет собой вместе с тем такое полагание, которое и есть все только положенность, но абсолютное бытие. Вот тут прямо говорится о прозрачности.
0: Да. Вот вы как, раньше люди так, не строили замки такие за каменными стенами? Угу. осталось только бойницы построить и пулеметы там установить угу. а деревянные заборчики и верандочки а на верандочках сидят люди пьют чай угу. и все люди проходят с одной стороны завидуют с другой стороны приветствуют. с угу. третьей стороны эти вот украшающие вашу дорогу и ваш путь так сказать, люди, которые в это время сидят и спокойно с ребятишками, так сказать, муж, жена, может быть, и пожилые люди, дедушка, бабушка сидят. Это все это модусы. Это модусы проявления общества. И мы тоже идем мимо них, мы тоже проявление общества. Мы представляем некое одно. А вот сейчас есть попытка разгородиться, отгородиться. Вот. Хотя на самом деле современное производство, наоборот, вытаскивает всех там из-за всех бугров и заборов, заставляет даже и капиталистов так, скажем заниматься своим предприятием, если хочет, чтобы он не лопнул. И все равно они представляют ту самую тотальность, целостность. И эту тотальность вы никак не разрушите и никак не уничтожите, потому что все вот эти стороны там обмен, распределение, потребление, производство – это моменты одного. А если у вас уже не капиталистическое производство так и, вот, Таким модусом Как обмен Просто нету Там есть распределение того, что произвели
1: Ну да, и сейчас же все время говорят О прозрачности бизнеса да. То есть хочешь не хочешь, идет к этому
0: нет, это люди, которые хотят его затаить, сопрятать, Они говорят о прозрачности бизнеса. Ну, такое тоже,
1: конечно,
0: есть. Наш бизнес совершенно прозрачным, но вы никогда не узнаете,
1: в чем он состоит. Те, кто возглавляет борьбу с коррупцией, главные коррупционеры, как правило, бывают. Ну, конечно. Содержание абсолютного состоит в том, что оно проявляет себя. Абсолютное есть абсолютная форма, которая как раздвоение себя безоговорочно-тождественно с собой. Отрицательное как отрицательное, или иначе сказать такое отрицательное, которое сливается с собой и лишь таким путем есть абсолютное тождество с собой, которое также и безразлично к своим различиям или есть абсолютное содержание. Содержание есть поэтому лишь самое это развертывание. Ну вот ваша деятельность вашего организма развертывается
0: и в том, что у вас есть, так сказать, в нем хорошее настроение, самочувствие, а есть некоторые недостатки, усталость. И без хорошей усталости, так сказать, не бывает и хорошего сна вот и это все совершенно нормально это развертывание одного и того же нельзя говорить об усталость если человек не работает и нельзя говорить да. о работе если человек не устает да. и так далее потому что как-то это предполагается что это все но это все разные модусы поэтому надо научиться говорить не только о кусках элементах камнях отдельных а говорить о целом вот гегель как раз и говорит о целом. Поэтому он никак не может показывать, как надо, не отрывая внешнее от внутреннего, целое от частей, вот не отрывая то, что является формой и содержанием, вот надо говорить о целом и в самых разных проявлениях.
1: – Да. Абсолютное, как это носящее само себя движение, развертывание, как вид и способ, который есть его абсолютное тождество с самим собой есть проявление вовне не некоторого внутреннего и не по отношению к некоторому другому, а имеет бытие лишь как абсолютное проявление себя для самого себя. Оно таким образом и есть действительность.
0: – Да, то есть, если вы возьмете вот все это абсолютное, вместе с проявлением, а не в отрыве от проявления, дескать, это все проявление, нам только сущность надо знать. А вам не надо как знать, как сущность проявляется. Вот если вы возьмете вместе с проявлением, вместе с модусами, вместе с атрибутами, вот если вы так будете все это рассматривать, это будет действительно. А если вы не будете это так рассматривать, это тоже будет действительно, но не развитое. Не понятое еще, не раскрытое.
1: Ну да, это знаете, как очень часто бывает, так вроде бы анализы. Все хорошие, а человек больной. И наоборот. Человек здоровый, а не все анализы хорошие. Анализы это от акционера.
0: Угу. Что значит хороший анализ?
1: Нет, просто вот многие врачи считают, что, ну, вот если по анализам все хорошо, значит, ты не можешь говорить, что ты плохо себя чувствуешь. Ну,
0: это, надо сказать, что все вот эти анализы, о которых мы говорим, это некоторые показатели, когда по каким-то частным моментам хотят понять состояние То есть это целого. Это даже не модусы. Нет, это не модусы. Это, это как раз именно по частным каким-то моментам, именно анализы. Это аналитическое это действие, угу. анализ. Аналитика, То есть мы вырезаем какие-то кусочки, или выбираем, или собираем, или маски берем. И по ним хотим определить состояние целого. А сама эта задача трудно разрешимая. По каким-то элементам и моментам определить состояние целого. Поэтому некоторые сказать, знания мы получаем, но при хорошем анализе можно и умереть. Можно. Ну Вот Марк сидел и умер в кресле. Ну mm -hmm. спокойный, потому что знал, что второй и третий том Капитала Энгельс закончит. Ну и потому что это единое целое, Маркс и Энгельс.
1: Есть и обратный пример, когда человеку там говорят, что вот через месяц помрет, через полтора помрет, он все не помирает, год прошел, два прошел, живет, да,
0: такое все время происходит. Спасибо Михал Васильевич, пожалуйста. Я думаю, это очень интересно и полезно для нас всех. Честно скажу, вот впечатление своим. когда я это поначалу читал, мне это показалось какой-то заум ее невозможной. Что это такое? Что-то абсолютное, абсолютное, Модусы и прочее. Вот. А оказывается, атрибуты. Оказывается, если вы дошли до целого, так не забывайте об этом целом. Это есть специальные категории для того, чтобы вы не забывали, что если вы носите какой-то такой очень важный какой документ или ядерный чемоданчик, не забывайте о целом.
1: То есть надо всего Гегеля пройти.
0: Всего надо брать. Да. Спасибо, товарищ. Спасибо.